0: Olá queridas amigas e amigos, ouvintes da Rádio Itajubá Estamos começando mais um programa Mulheres Empreendedoras Para uma prosa muito legal com duas pessoas queridas e já conhecidas conhecida de vocês, né? nossos ouvintes Que é a Juliana Caminha, tudo bem Juliana? Olá, boa tarde, sejam bem-vindos, bom estar de volta é, com certeza, e o professor Suelilton
1: Muito boa tarde a todos, mais uma vez é um prazer estar com vocês
0: Só recapitulando meus queridos ouvintes, nós, vocês podem participar né, da nossa prosa através do WhatsApp 3623 1333 Para colocarem suas posições, suas opiniões sobre o que vamos conversar aqui e também gostaria de lembrá-los que nós estamos com o projeto da mentoria que Juliana vai dar uma... Re, colocar de novo o, o tema porque tem que trazer sempre a, a, a lembrança para continuarmos crescendo em números de participantes do nosso programa de mentoria que é um programa que liga a academia, a universidade com a vida das pessoas que é fundamental, né? a gente aprende na universidade tem que colocar na prática tudo que aprende e com isso o mundo é melhor e a, os dois colegas estão nessa parceria bacana pra caramba que é essa integração né da, da Universidade Federal da FEP com a vida das pessoas porque empreendedorismo é o que move o mundo, na verdade, né? Seja empreendedorismo é, governamental, empreendedorismo privado, mas é o que faz o mundo andar para frente. E nós queremos contribuir para que este mundo ande para frente e Itajubá usufrua da capacidade das nossas universidades para produzirem mais empreendedores para esse mundo, porque nós precisamos de, dessa
2: turma, então vamos lá posso reforçar aqui então pode né? já então, assim, aqui está é, lançado junto tá, junto e misturado está lançado o nosso programa de mentoria então a gente já tá ó já estamos buscando aí pessoas né, que realmente querem se conectar. E aí a hora que a universidade entra em ação, né, Sueli Hilton? Então, o FEP e Unifei vão ajudar a organizar essas conexões, né? De mulher empreendedora para mulher empreendedora. Então, assim, algumas pessoas já fizeram contato com a gente, a gente está divulgando esse programa já é, há duas semanas, né? Duas é, semanas, então, exatamente. É, exatamente. Né? Então, já temos alguns nomes e a nossa proposta é conectar essas empreendedoras né, com outros empreendedores ou com especialistas da área. Então, a gente vai fazer ali um contato, levantar quais são as principais necessidades, os pontos, a né, chave para essa né, mentoria e aí, pronto, a gente vai dar match. Né? Com é fazer acontecer a mentoria né, com a pessoa certa né? e a gente acredita muito que as conexões movem o empreendedorismo. sim Queremos usar a universidade para fazer aí esses ganchos. Eu é, acho isso fundamental. A mentoria
1: não precisa ser presencial. Né? A gente pode abrir uma sala virtual de atendimento e aí todos poderão ter acesso a esse troca-troca né, de informações, de experiências, de saberes. Isso é muito importante.
0: Com certeza. E para vocês poderem participar, minhas queridas amigas, é, que estão assim Com aquela pulguinha atrás da orelha Tá querendo empreender Ou então tá até desistindo O momento é esse De você poder usar Essa força é, Que nós estamos oferecendo a vocês Com altíssima qualidade Além de tudo tem que se dizer né Vocês estarão é, Em mãos de profissionais Extremamente competentes Com uma gama de parceiros Igualmente competentes para que você <risos> possa dar os seus passos aí no empreendedorismo Então liguem para 3623 1333 Para poderem participar deste programa Que é um, um programa gratuito Com esse objetivo de fazê-las ganhar dinheiro E serem felizes no que fazem 3623 1333 com o seu nome completo né? Para que a gente possa encaminhar para Suelilton e Juliana e eles vão poder é, dar as mãos para vocês e a gente decidiu hoje né conversar é, nesta linha já promover algumas reflexões e é, fazemos também projeções e nada melhor do que dois profissionais que estão aí frente a, ao mundo e à academia que é a parte exatamente da do acúmulo de informações, integração mundial sobre o que está acontecendo e a pergunta que já começa, que eu já começo a fazer é o que o empreendedorismo do século 21 pode trazer para nós? Porque a gente começou agora há pouco tempo no século 21 mas já tem muita coisa que é diferente do século passado o que, como é que está esse século 21? Para vocês que mexem com o empreendedorismo Lá na linha de frente
1: Ok, vamos lá Falar do século XXI é falar da economia do conhecimento né? A economia do século XXI é a economia do conhecimento E claro que a economia e empreendedorismo tem tudo a ver Mas Não tem como falar em crescimento econômico e desenvolvimento econômico Sem falar de empreendedorismo tá? E sendo né, a economia do conhecimento um recurso importantíssimo são os cérebros, ou seja, são as pessoas, não é isso? Então, é, tem um estudo, é, se não me engano, é do McKinsey, McKinsey Global Institutes, que diz assim: até 2030, até 2030, 800 milhões de pessoas ficarão desempregadas, sabe por quê? Porque muitas profissões deixarão de existir. Um outro relatório, uh, só me Engano, The New, uh, The New Work Water, é isso, é isso mesmo, diz que 60% das nossas crianças de hoje estão aprendendo profissões que não existirão no futuro. Então, olhe o desafio, mas também a oportunidade né, que nós temos. E essa oportunidade e esse desafio vem por meio de Pensar novos negócios, pensar novos produtos, novos, novos serviços, né? que atendam, claro, necessidades que ainda existem. Né? Então, o empreendedorismo do século 21, Leandra, tem a ver com conhecimento. Conhecer mais sobre as pessoas, conhecer mais sobre os mercados, sobre as necessidades né, das pessoas que empresas, negócios, Uh, podem atender por meio de novos produtos e novos serviços. Acima de tudo, pessoas.
2: Muito bem. E veja, olha só, a gente já começa assim bombástico. Bombástico! Começa, caramba. Eu e o Leandro estamos aqui, assim. Alto nível, hein? É, Altíssimo! Assim, gente, vamos pra casa pensar. Não, mas muito, assim, muito legal, e é muito rica essa colocação, né, do Hilton? porque né, isso coloca a gente numa posição de realmente, assim, estar na num, num, num tempo né, de incertezas, tá? então é, a gente é, é, esse, esse tempo em movimento, né, ele é muito característico do ambiente de empreendedorismo, né, mais do que nunca, né, se o empreendedor ele já tem que tomar riscos, ele tem que acreditar que ele vai fazer algo que no momento, né, ele não pode fazer ainda. <risos> Imagina dentro de um cenário onde, né, a, a gente processa mudanças assim muito rápidas. Ah, então assim não é que assim sempre houveram mudanças, né gente, mas mais do que nunca a gente está nessa mente, a gente até brinca, né, um ambiente de muita volatilidade Incerteza, complexidade. caos, complexidade, ambiguidade, né? A gente tem até uma siglazinha, o tal do VUCA, VUCA é que caracteriza a nossa economia. Então, assim, né? sempre houveram incertezas, especialmente no campo do empreendedorismo, mas agora há mais do que nunca. Né? As coisas mudam muito rápido, então o empreendedor ele tem que ter essa característica muito plástica. Né? Então, assim, como, como sobreviver, né? como navegar nesse né? mundo, é onde nós Mudanças né, é, se processam mais rápido do que nunca. Né? Então, acho que essa acho que, se a gente puder de, dar uma primeira dica, né, assim, seja maleável, né, porque né, realmente, assim, né, qualquer execução, ela estará em movimento. Né? Então, cabe né, a pessoa que quer empreender, empreender está muito atenta a mudanças, tá, está muito sensível né, ao que as pessoas... Né, precisam, né? Entender também que você vai iniciar algo, mas que, né, Isso pode te levar a outro lugar, né? Então, assim, eu acho que a fala do Sir trouxe muito essa figura também, assim, do mundo de oportunidades que a gente tem. Ah, e assim, com certeza, assim, muitas novas né, possibilidades né, de profissões, de colocações também né, E falando do programa, para quem está buscando dica né, Da mesma forma que muitas profissões vão deixar de existir Muitas outras Nossa, vão sim. surgir sim. Né, E quais são? Você está conectado? Né? Então hoje a gente fala muito da servitização de tudo ah, o fato de, de que as pessoas vão buscar muito mais assessoria, apoio serviços, suas vidas, né? tá? E Isso tudo manifestado na forma de serviços. Muitas vezes começam autônomos, mas podem crescer também. Sim. Ah, então, essa é assim, é uma dica também, gente. Não é assim, não vamos nos descabelar, vamos olhar para essas possibilidades. É, é, isso tudo é muito legal, assim, eu, 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 vejo, eu vejo como
0: mais vantagem do que desvantagem, <risos> né? Porque ela, ela, ela te permite criar mais, dar mais asas à imaginação. Agora, é interessante, dentro assim, completando, eu ouso fazer uma projeção porque eu acho, assim, eu quero, poder, eu quero escrever, colocar numa caixinha, enterrar lá no meu quintal pra, com uma marquinha para eu lembrar de tirar depois, senão eu vou esquecer mas eu percebo que tudo é muito mais rápido atualmente, né? e hum, vejo que a brecha para os pequenos empreendedores né, é, é enorme porque pelo caminhar das coisas nós vamos ter uma, uma perda de força dos, das grandes corporações eu acho que mais pessoas estão ficando qualificadas com alto nível tecnológico, mais é, capilaridade, né? Cada um vai ter vai criar mais. Então, eu vejo que esse século 21 é a bola da vez é a cultura empreendedora para as pessoas individualmente poderem ser capazes de em pequenos grupos desenvolver grandes trabalhos e grandes negócios. Aquela famosa grande corporação com aquela luz de neon, prédios mirabolantes. Eu acho que isso está
2: fadado ao fracasso. Ah, o que, que vocês falou acham? eu ajudo. Falou tudo. eu então juro... não estou tão errada. Não, não é? assim, está... Olha, está atenta, gente. Veja bem também, ó. É, inclusive, Leandra, não sei se vocês sabem, mas existiu, né? Um... um... É né? um termo né que a gente caracteriza né exatamente esse movimento que você comentou né que é o movimento da, da cauda longa né? então é. É, o, o, os pesquisadores identificaram Ai, que quantas vezes <risos> mais a gente vai consumir de forma mais diversificada. diversificada. Então, assim, aquela coisa dos produtos de massa, né? Que são iguais para todo mundo, né? Isso tá ali. Não é que vai acabar, é. mas vai incluir. O impacto é menor, né? A coisa de
0: concentração de riqueza em função de só alguns produtos serem os que as
2: pessoas escolhem. E a gente traz isso para o nosso dia a dia. Se você for observar, assim cada vez mais a gente está mais aberto, enquanto consumidor, né, a consumir produtos de produtores locais. Porque aí a gente começa a se atentar que faz muito mais sentido a gente consumir né, um alimento, né, uma roupa, né, um, ali, um item de presente né, que foi feito ali por pessoas da sua comunidade. Da sua região, é né? um produto que não precisou viajar tanto para chegar na sua mão, gastando tanto recurso, né? E, e além né, de, de, de ser uma tendência, porque esses produtos são muito mais personalizados, Sim. mais para você, para a sua necessidade, para a sua dieta, para o seu gosto, né? Você conhece quem fez, né? A gente começa a voltar, a fazer esse movimento de voltar também, né? Ali, ó, a gente até no último encontro, a gente falou, né? Daquela economia que começa artesã e, de repente, ela ganha grandes proporções e agora a gente começa a olhar também, né? Para buscar, né? Consumir produtos de fontes conhecidas, Sim. né? É, e que sejam mais, né? Realmente para você. Isso não vai ser feito por grandes corporações, não. tá? Então, Exatamente.
1: Isso graças à flexibilidade do pequeno negócio, né? da micro, da pequena empresa. A gente sabe, é claro, que as grandes empresas têm peso né? importante na economia, no crescimento econômico. Mas, né? pecam pela sua ausência de flexibilidade. Então, a pequena empresa, ela consegue atender mais rapidamente a necessidade do consumidor. Porque, mais perto, né? Porque ela consegue chegar mais próximo desse consumidor. Né? Ela consegue estar em, em, em nichos de mercado que a grande empresa não consegue por conta da sua grande estrutura, né? por conta do seu do seu porte. Então, esse perceber primeiro a necessidade do consumidor e atender primeiro, isso é possível é graças à possibilidade dos pequenos negócios. E cada vez mais, né? como dizia lá o nosso é, dizia não, que ele tá ainda, né? o filho, o filho não morreu ainda o não mata né? ah, tá não ele está quase lá ele já faz
0: tanto
2: tempo que eu escuto e ele está vivo, estou feliz né? assim, salve, salve ele, Mr. Cotter então, é. ele
1: dizia é, escanear o consumidor é importantíssimo né? então, escanear, gostei do escanear aí é, 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 escanear no século, sentido de né? conhecer que ele ainda não conhece, saber sobre ele o que o próprio consumidor ainda não sabe, porque a partir desse escaneamento, desse conhecimento, mesmo antes né, do próprio consumidor, a empresa consegue pensar em soluções, né, produtos, serviços, soluções, que quando o consumidor vier a pensar e precisa né, sentir aquela necessidade, o produto, o serviço já então, salve ali pro
2: Mr. Pop. É, o Mr. Pop é, é aquele momento, né? Ali Eu, que ele é um guru do marketing. E, tá? é, é, só para falar é, assim: não. se há é um guru do marketing, é, é. Né, o Felipe Cotler.
0: Ah. Eu quero fazer um gancho já, tentando sugar de vocês algumas dicas práticas para as mulheres que nos ouvem. É, nós falamos, né? tá mais perto de cada um de nós que queremos empreender é, a possibilidade de fazermos um negócio para atender as pessoas que estão próximas, né? Os pequenos negócios têm uma tendência enorme de se multiplicarem por aí, né? Pelas nossas tendências aqui e pela academia. Aí vem uma, uma, uma questãozinha básica para vocês. Diante do fato de que eu estou animada ali para poder abrir minha empresa e, é, e eu sei que eu quero atender pessoas que estão mais próximas, como quem são essas pessoas, né? E aí, recentemente, isso é uma coisa que eu tô aprendendo agora, por isso até vou usá-las para aprender um pouco mais, que é a questão da persona. Porque eu vejo por aí que a persona é o seguinte, tá, eu quero vender, tenho essa habilidade, quem é a pessoa que eu vou definir como a pessoa que eu quero agradar e vender bastante? Quem, quem é a persona? desse negócio. A palavra persona é novidade para muita gente que eu mesma até um mês atrás não sabia o que que era. Fui aprender para poder fazer um processo de seleção. Aí eu aprendi, mas posso não ter aprendido com perfeição, mas passei. <risos> Vamos lá. Quem fala da persona? Já é dica. Nota aí, gente. Lápis e papel na mão. Tá.
1: Uma definição bem acadêmica, né, da, da da persona, da chamada persona, é a representação do seu cliente ideal. Então eu olho para aquele público que eu quero atingir, né? seja naquele nicho de mercado ou naquele mercado e idealizo, claro, com os olhos nesse público, esse personagem, né? Essa, esse cliente ideal que eu gostaria de atender. Então, o personagem é isso, é a representação do seu público-alvo, né? a representação do, seu, do sua perspectiva, claro, daquele cliente ideal. E, de fato, né, esse, esse termo tão pequenininho não é tão conhecido dos, dos empreendedores. Né? Tanto que, para você conseguir construir a sua persona, você precisa fazer uso de uma ferramenta bastante interessante, bastante utilizada no empreendedorismo, principalmente Design Thinking, que é o um mapa de empatia. Né? Você precisa ouvir, observar, você precisa conhecer, de fato, é, aquele seu público né? Seja, Quem você é quer atender? Exatamente, para que você consiga construir essa pessoa. Legal, aqui ó,
2: eu vou dar aqui as, a todas as os hackings para vocês. Né? Então ali o que é esse mapa de empatia, assim, gente? Assim, então é basicamente, é, passa por você se perguntar né? é, é, com relação a né? esse público potencial que você tem, né? questões básicas. Né? Então, o que essas pessoas pensam? Uh, o que elas ouvem, uh, o que elas sabem. Né? Então, é você realmente entrar na mente desse cliente e construir esse personagem de uma forma que você consiga enxergar essa pessoa. Por isso que a gente fala muito do personagem, né? A palavra vem ali dessa, dessa ideia de que você consegue enxergar. Sabe quando você lê um livro né, e entra um novo personagem em cena e eles descrevem esse personagem? Uh, como ele se parece a origem ali exatamente o é. é o seu ali né? A sua personalidade né? quais são os seus valores então você entender isso conseguir caracterizar é super importante eu falo que a origem assim né? da um o um, um elemento assim número um para você entender né? dentro na, da sua persona é quais são os problemas que ela precisa resolver ah, então assim, porque é, é, é muito bacana a gente descrever, enxergar essa pessoa. Né? Mas aí, por onde eu começo? Né? Por, por fatores externos? Por, né? Se você tiver que começar para algum lugar, eu falo, não, começa pelos problemas, tá? Então eu quero ofertar, por exemplo... Né? É isso que eu te falava, vamos Exato, dar um exemplo né? dar real. Dar um exemplo. Quero ofertar... Né, é, eu refeições. sou boa,
0: eu vou, vou arriscar uma coisa, uma dica pra você. Eu sou, não é tudo mentira que eu vou falar pra mim, que eu não sou nada disso Mas eu sou uma ótima confeiteira e, e sou, faço bolos muito bem E, e aí, que, pra quem que eu vou fazer esses bolos? Quem são as pessoas que efetivamente vão amar meu bolo E, e né, vão ser essa persona para quem eu vou dirigir meu produto?
2: Obviamente. Mais ou menos aqui, aí. Exato. Você consegue agora dar um alimento? E aí a gente vai, então vamos lá, eu quero oferecer, né, esses, esses alimentos, né, para que tipo de pessoas? Que tem que tipos de problemas, ah, né? Então, por exemplo, ah, eu, eu quero pod poder ter, sei lá, bolo, uhum. oferecer bolo pra gente que sempre pensa no bolo na última hora, essa sou eu. É. <risos> eu quero encomendar um bolo de aniversário para daqui a duas horas, não, né? esse é um problema né então assim o problema muitas vezes ele é situacional né? às vezes a gente tem famílias que querem né comprar bolos mas que tem na muitas, última hora na última hora igual tá? a mim, é, somos, é, duas. É, somos duas mas a gente também pode é, buscar famílias que têm restrições alimentares né e que tipo de restrições Sim, alimentares é né porque hoje a gente olha o mercado de uma forma né, muito mais né, ampla, né, com muito mais individualização das ofertas, né. então né, e, e que tipo de restrição que eu posso olhar? Né, porque a gente tem né, várias questões, a questão do glúten, a questão do, da, da, das alergias ao leite, eu posso ter né, né. exatamente uma. Ah, eu quero oferecer um bolo para alguém que está ali numa dieta de carboidratos, será que é possível? É. Né. Então a gente tem várias possibilidades que você pode olhar nessas, na, nessas pessoas e tentar identificar Quais são os problemas, né? E qual é o, 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 o a solução do... que você vai dar de vida <risos> que, que essas possível, pessoas né? têm, né? Para que você possa, desde ofertar um produto para o problema que elas têm, a entender aonde encontrá-las. Né? Porque assim, uma coisa é o problema que elas têm, mas qual é o estilo de vida? Onde né? elas estão? Né? A, exatamente. Que mídias que elas consomem? Que tipo de conteúdo, né? Essa pessoa que tem, por exemplo, a vida super corrida, onde ela está? Ah, que tipo de atividades que ela faz? Como é que eu vou chegar né? nela? Exatamente. Então, por isso que é muito legal você assim, fazer a persona marco número um Entender os problemas que essa pessoa precisa resolver. Né? E segundo, qual é o contexto que ela vive? Né? Qual é o estilo de vida que essa pessoa e a família dela leva? Né? Porque muitas vezes a unidade é a pessoa... É, mas, às vezes, é a família. O bolo é, é um produto, muitas vezes, para a família, né? Um tratamento Tamanho do bolo, exatamente. você em vez,
0: você diante dessa persona, as várias pessoas, digamos, é, eu vou ter que ter a opção bolo grande, bolo pequeno, redondo, quadrado, né? Exatamente.
2: Então, muitas vezes, você tem que agradar um grupo de pessoas quando a gente está falando do produto bolo. Né? Eu vou vender, por exemplo, um tratamento de beleza, né? algo ali né? para o seu relaxamento né? para que você possa ter um espaço ali de bem-estar muitas vezes eu estou falando com o um indivíduo também, porque tem essa diferença quando a gente vai identificar esse, essa é, pessoa, às vezes a pessoa está fazendo a compra para a família, então tem que pensar na família dela também, no contexto dela com a família, e às vezes eu preciso entender do, o contexto dela com ela mesma com a sua busca pelo bem-estar por exemplo né? E aí a unidade é somente um indivíduo né? Então existem né, Essas formas de fazer Eu acho que deu para pegar o jeitão ali Muito, ajudou Importante. bastante
1: Vou pegar aqui dois ganchos Primeiro com, a, com o exemplo da Leandra é Nunca partir do princípio de que Eu sei fazer e todos precisam né? Eu sei fazer muito bem bolos E vou fazer Vou abrir um negócio porque Eu acho que todo mundo Vai querer. Bolo, Todo mundo gosta de bolo Todo mundo precisa de bolo né? Daí a importância de focar, né? de, aliás, definir, de fato, esse público né? e ter essa, essa, essa persona que representa esse, esse público. E aí, da, da, da fala da Juliana, de que é, prospectar, né? ou seja, tentar inferir, de fato, desses problemas que eu identifiquei nesse meu qual alvo aquele que, de fato, eu consigo atender. Né? E nada de sair querendo atender, a, a resolver todos os problemas, porque atirar para todos os lados não é a Fogo. melhor solução.
2: É então, vida, estamos... né, Suelinho? E
0: vai crescendo <risos> devagarinho, né? Esse é o que eu tenho mais competência agora, Sim. mas até conhecendo as outras opções, é mas focando porque você se sente mais segura, é né? Eu escanear é. o seu
1: público consumidor. Né? Então eu vou atendendo com. Né? os produtos, determinados de serviços, soluções e conhecendo cada vez mais esse público e a partir daí, né? Criando, criando forças, claro, para é, conseguir atender outros, outros problemas desse público alto.
2: Mas eu gostei muito de uma coisa que você falou, seu Lito, que você, você partiu desde do que a pessoa sabe fazer na, é, como ali um, um movimento mobilizador para que então ela possa encontrar esses, eu até brinco assim, são os, são os primeiros passageiros, né? e aí você desenha aquela persona né, e consegue realmente criar um produto que encaixa muito bem no mercado, Sim. Sim. Né? mas você partiu ali também né, da intencionalidade do empreendedor né, da empreendedora em primeiro plano e eu gostei bastante disso, né? Eu falo que assim, quando a gente está começando a gente tem que perguntar né, o que é que eu sei fazer? Né, quem eu conheço? Né, o que eu amo fazer também? Então essas são todas ponderações também super importantes para quem está querendo começar, assim, um ponto de partida também. E aí sim você vai explorar o mundo de possibilidades do mercado sem ficar perdido também, né? Porque se você falar que só quer... Quero empreender, né? Tem muitas oportunidades, tem muitas futuras profissões, mas e aí, né? Periga de você ficar perdido. Então, esse é um ótimo ponto de partida, né? E aí, a partir daí, você vai, né? É, encontrando, né? Públicos, né, ali, verificando a sua e necessidade. E se encontrando, né? E se encontrando, né? O que é muito legal, né? Essa coisa né, de você realmente também começar a encontrar ali né? o seu propósito isso. né então, que é gente, super
1: importante e a gente entra talvez no segundo ponto da pauta de empreendedorismo por, de propósito né propósito, é né? isso
0: é. que é a nova pegada, eu estou tentando achar o, o, o calado, precisou se retirar não estou conseguindo entrar no whatsapp e tem algumas mensagens mas vamos aguardar o retorno dele e eu pegando o gancho da Juliana para quem está nos ouvindo, gente, o, o trabalho de mentoria que está sendo disponível para vocês passa muito por isso que a gente acabou de falar agora, né? A O que ela apresentou para vocês de informação já corresponderia a uma aula, né? A pessoa que quer empreender, ela, a primeira coisa ela tem que fazer essa reflexão. O que eu consigo fazer, o que eu sei fazer bem e começar a mentalizar... Como é as pessoas com quem eu, para quem eu quero vender? Ela já abriu um leque que a sua cabecinha tem que abrir os horizontes. Não é só fazer as perguntas óbvias, mas fazer esse exercício de refletir sobre como é aquela pessoa para quem você provavelmente vai vender o seu o, o seu bolo, né? E é isso, a mentoria vai pegar a sua mãozinha e vai fazer você trabalhar muito consigo mesma, né, para se descobrir, para você crescer como uma empreendedora. Então, olha, não percam esta oportunidade. A nossa meta foi é um número mágico da Juliana, que eu achei ótimo porque a gente tem mania de números redondos, 100. Nós falamos assim: 99 mulheres. 99
2: É, nova, é, é, é muito hora. mais
0: que 100. Na minha cabeça, 99 é muito mais que 100. É um <risos> número. Que barra de é, ouro. 100 parece que já perdeu o sentido. 99. Nós temos que bater essa meta, que é uma meta de desejo de sucesso para 99 mulheres que vão participar dessa, dessa monitor, é, mentoria disponível com competências acadêmicas que vocês não teriam se não fosse por esse projeto, com certeza. Liguem, mandem o WhatsApp 3623 1333. Vou repetir, 3623 1333. Coloque seu nome, fale, eu quero participar da mentoria do Programa Mulheres Empreendedoras. Imediatamente a gente printa a tela e manda para... O uh, um grupo nosso, né, que nós fizemos um grupo de WhatsApp Leandra, Juliana e Sueli Hilton, para, para que nós possamos é, desenvolver
2: isso Com certeza, a gente espera hoje sair daqui já com 10 mulheres ah, Com ah, certeza, é, é só o WhatsApp vamos, voltar vamos. Aqui já tem 8 pessoas vamos, já... vamos fazer crescer O dedinho
0: aqui é que eu preciso <risos> Mas voltando, empreendedorismo de propósitos O que, que
2: significa isso? E aí? E é isso, Elioton? É? De comer, de passar no cabelo? <risos> Vamos lá, gente, assim, ó, não é um termo, tá? Não é assim, num, julgado, né? não. Não, é, tudo, não né? Na, na, realmente assim é mas é algo que a gente sente muito também acho que assim sobre os sobre o nosso tempo né cada vez mais as pessoas buscam empreender por algo que elas acreditam muito né para né, é, obviamente né, para além das necessidades de mercado que né, sem elas não, não pode existir um negócio né, mas nada melhor do que empreender com algo que a gente acredita muito né, que vai ao encontro dos nossos valores, né? Então, isso que a gente chama desse empreendedorismo por propósito. E eu gosto sempre né, de, de provocar, né? Então, já que a gente está aqui num espaço de reflexão né, para, para empreendedoras e futuras empreendedoras, né, eu acho que sempre cabe entender né, qual é o seu propósito. Né? Então, é, essa é sempre uma pergunta que a gente deveria se fazer é, e não precisa ser de outro planeta essa resposta, tá, gente? Eu falo que assim, às vezes a gente acha que tem, né, o nosso propósito tem que ser algo super grandioso, né? Ou que do contrário eu não tenho propósito. Eu gosto de acreditar que todas as pessoas têm um propósito. Para mim, a minha, a minha melhor definição de propósito é muito simples, tá? É, propósito é aquilo que te move. Né, que te move ali, pode, pode estar associado ali a, um, a uma paixão, né, algo que tenha muito significado para vocês. Né, e, e se possível, né, ela vai chamar, né, algo que deixe o mundo melhor. Né, então assim, minha definição é bem simples, né, e quando a gente coloca a nossa perspectiva de negócio né, dessa forma, parece que isso dá uma automotivação né, muito diferente. Né? Então, você poder pensar no seu negócio dessa maneira. Né? Como que eu contribuo para deixar a vida das pessoas melhor? Né? O mundo melhor? Né? E a gente pode fazer essas conexões.
1: E Isso, Juliana. Só não, é, não relacionado somente ao empreendedorismo de negócio, né? mas também ao empreendedorismo uh, pessoal, né? ao empreendedorismo ao intraempreendedorismo, então, por exemplo, nós temos agora crianças né, que vão ter que tomar uma decisão muito importante para toda a sua vida, que é qual curso superior é, é, é fazer. né? E é importante que elas saibam o significado desse propósito, tá? para que elas possam ser influenciadas por esse propósito na escolha desse curso superior. Porque nós acabamos de falar sobre as profissões de futuro, né? profissões que deixarão de existir e profissões que vão surgir. Então, da mesma forma que a gente tem é, é, crianças é, de hoje né, fazendo uh, 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 um curso, estudando para profissões que deixarão de existir, nós temos crianças que, com certeza, uh, uh, estarão em profissões no futuro, mas que ainda não, não existem. Né? Então, é, pensar nesse propósito o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu quero para o resto da minha vida né? ao pensar né? ao fazer essa escolha qual curso superior, superior tá? tem a ver com esse propósito né? porque seja no seu próprio negócio mas também seja em negócios de terceiros esse indivíduo precisa empreender ou seja, ele precisa é, dar o melhor de si né? é, contribuir para o crescimento desse negócio mais uma vez, não é dele mas que é, faz parte da vida dele. Então, fazer o que, o que quer que ele tenha que fazer. Embasado nesse propósito, com certeza vai ser muito mais motivador. Né? E com certeza a contribuição vai ser muito maior. Então, empreender por propósito, seja do seu próprio negócio, mas bem, seja uh, em negócios de terceiro, seja meio do em em empreendedorismo é muito importante, faz todo sentido.
2: E, gente, o cliente, ele enxerga do outro lado, né, Suelilton? Quando você tá diante de uma empreendedora com propósito, né, aquilo transborda, né? Eu gosto de brincar que empreendedorismo é sobre colocar energia em alguma coisa, né? Então, assim, tá parado, começa... A ter... Botou energia, você começa a se colocar em movimento, né? E a energia que você tem quando você tá diante de uma pessoa que tem propósito, que tem paixão, que enxerga um significado muito claro no que ela tá fazendo... Faz a diferença, gente. Pensem uhum. nas empreendedoras que vocês conhecem, né? Em como elas se comunicam, né? Dá para identificar, assim, é A energia, a energia é, passa você... exatamente, através gente, de
0: tudo que, que aquilo representa. Eu, eu tenho percebido que né, já há um tempo eu trabalho com isso, né? O programa em si já temos 15 anos, mas exatamente por estar sintonizada com a temática do empreendedorismo feminino... Dá pra perceber o crescimento deste perfil. É, é você, você ser o um negócio. O negócio você é uma coisa intrincada, assim. Você, você sente aquela separar, pessoa né? em tudo, não consegue separar. Então, você Isso. colocar a sua alma no negócio é uma das, das sugestões, né? Das dicas que a gente deve colocar, é não querer que o seu negócio seja
2: diferente de você. Nossa, maravilhoso. Assim, concordo. Eu tava tendo uma conversa sobre isso exatamente esse fim de semana. O né? negócio tem que ser a sua cara para você, para as pessoas
0: sentirem parte do processo. Isso é outra coisa que eu acho legal nessa nova pegada. Você você ser cliente de uma empresa que tem alma, é você se sente feliz e responsável. Você cliente, eu me sinto desse jeito. Eu sou cliente dela e fico querendo comprar mais dela porque eu quero que ela cresça mais ainda, não é mais é, ela tá, tá, tá tirando meu dinheiro, eu só consumidora não, eu sou uma parceira dela isso tem nome viu Leandra
1: tem nome? que chique compatibilidade de valores é... compatibilidade entre valores do negócio e valores do cliente
0: o, 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 e nisso vem a reflexão o consumidor é diferente ele compra uma proposta tem usado muito um termo que eu tenho visto que é na linha da gastronomia, tá aparecendo muito, mas serve para qualquer caso, que é eu quero viver uma experiência, uma experiência, e não comprar um produto. Exatamente. É a grande sacada pra dormir. É, é, é. anota aí, anota aí. Olha aí.
2: E tem muito mais imersão. O bolo tá? não
0: é um bolo, é uma experiência.
1: E os experience, é uma função né? do analista, de analista. Né, da experiência dos, Uau, é do usuário Inclusive ser um
2: profissional de a, 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 um profissional que assessora outras pessoas é, né, primeiro, a criar boas experiências também é oportunidades e, e é interessantíssimo isso, que, é isso, que gente, tem
0: pessoas especialistas, mas quando você né, mais um ganchinho para as nossas ouvintes, quando você diz da persona, quando você mergulha nessa análise, né? Você, de quem é essa pessoa, quais as necessidades dela, eu fiquei aqui, você falando, eu já estava, já começando, me sentindo uma, uma empreendedora aqui, é, você pensar, você vai criando esse vínculo com aquela pessoa, né? vai criando esse vínculo, então, é, é, é uma, realmente é uma situação de troca que não é de produto, é, é,
2: é quase energia. É de conexão. Conexão. conexão né? sim, Exatamente. Né? E não existe experiência sem conexão. Não. Sem troca, tá? Até, eu acho que até dois ganchos importantes, assim, pra gente fechar essa lógica, assim, gente... Assim, é, dos mais, mais uma vez né a questão ali do autoconhecimento aparece muito forte né para que assim você se conhecer saber né, realmente o que o que faz sentido para você o que você quer ver no mundo é muito importante né para a pessoa empreendedora né, então isso aparece e aí essa origem também. Até uma coisa que a gente fala né? do, do porquê. Né? Você ter um porquê e não um o okay, quê. Né? Eu vendo um porquê né? ali. Né? Algo que me move né? e que tem muito significado no mundo. Né? Pode ser um extremamente poderoso né? para você criar uma empresa né? que tenha propósito e, e gere essas conexões. Até eu lembrei, assim, na hora que você falou, Leandra, da, da, dessa coisa da, da experiência, da conexão... Né, de uma definição, né, do do, 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 né, do até existe um termo que a gente chama Golden Circle, gente Pesquisem depois, né, é o é, é o círculo dourado, né, que ele conduz os empreendedores a pensar em primeiro plano, né, no porquê eles devem entender, e não é necessariamente,
1: junto ele responde, é
2: <risos> é, <junto>. exatamente <risos> assim, né, no porquê antes do o que você faz. É, né, porque isso pode fazer toda a diferença, então às vezes assim, ah, em vez de assim, eu vou fazer bolo, não, eu quero ajudar pessoas, né, que tem ali uma restrição alimentar tão boa qualidade de vida é né? mas, e poderem ter todos os prazeres, exatamente. É. Então você nasce ali, você tem esse porquê que te ajuda a acordar todos os dias. O produto é consequência. Né? Exatamente. E aí você pode fazer bolo, mas você também pode fazer doces, você também pode fazer barmitas, você também pode fazer outras coisas, se esse for o seu porquê. E os porquês, eles são elementos de conexão muito grande. Porque as pessoas querem comprar muito mais porquês do que o quês, né? Então é assim, né? As pessoas precisam de justificar. <risos> <as> pessoas, né? <risos> Exato. Pelo menos de uma forma mais sedutora, assim, isto é real, sabe? E aí quando a gente estava falando das conexões de valores, para fechar essa lógica, eu penso muito nisso. Né? A gente adora consumir né, produtos e serviços de pessoas que acreditam no que a gente acredita tá? Então, esse poder, sintonia, né? Ele fecha essa conexão. E aí, pra dar um spoiler super legal, momento aqui não se sinta desconfortável, sou então, Hilton, mas assim, nós mulheres ah, eu somos isso, ó. ótimas para... <risos> Para, né? <risos> é, é, para para lidar com negócios com propósito porque a gente tem né essa característica assim talvez pela né, ali pelo corpo feito para a maternidade enfim a gente tem corpos que foram feitos né isso ainda a gente não consegue mudar é, eu sou super pró diversidade porém assim é, é, a, essa questão né do de, de um cérebro né, mais sensível, mais emocional, que é característico do feminino, ajuda a gente se abrir mais aos nossos. Chega por trás, né? né? Mostrar tá mais também, né? Então a gente consegue, por exemplo, numa mídia social se abrir, dar mais a cara. Então a gente vê muito mais negócios de mulheres muito mais. onde você muito enxerga mais. aquela mulher, a vida dela, né? que ela também não é perfeita. Do que os homens, os homens, assim, até por uma construção social também, não só por, pelo cérebro mais concreto, uma construção social, aí a gente não vai entrar, né, nessas questões... É, 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 as, as mulheres liberam, é, não, né? Exatamente. Mulheres liberam, exatamente, né, de lidar mais com a sensibilidade, com uma, um, negócios mais abertos, né, onde a gente dá a personalidade, né, do hum. empreendedor. Né, e os homens talvez assim, ainda não tenham esse ato de coragem, não tiveram essa construção social Para falar Pô, assim, essa né? né? O ponto, É,
1: é até porque
2: é, é, até pouco
0: tempo, até recentemente, é assim, eu, eu tenho a minha vida e tenho o meu negócio. Hoje é tudo junto e misturado. O meu negócio é a minha vida, eu sou assim e você quer comprar de mim. Então você realmente. Tá mais é, susceptível. Porque você é o negócio. Exatamente. As, as mulheres que são. Eu acompanho todas, né? Nos Instagrams e tudo. Até compro tudo de todo mundo. Tá aquela coisa, né? E, e, e acompanho. Elas são. A, cam a campanha de promoção
2: são elas. Exato. E, e, assim, as mulheres têm mais essa coragem sabe? Coragem. Os homens podem também. estar tá feito aí o desafio. Já, né? E são características do feminino, mas que fazem muito sentido para os nossos tempos. Né? Então, homens e mulheres podem se abrir. Claro, a gente reconhece. Hein? A gente reconhece
1: com certeza, viu, Juliana, a importância e esse diferencial, né? principalmente essa sensibilidade que as mulheres têm em relação ao homem. Agora, algo que a gente precisa refletir, mais um pouquinho, talvez estudar até mais um pouquinho, é que as mulheres, com todo esse potencial, ainda representam uma minoria frente aos negócios, a, a negócios de base tecnológica. Eu estava ouvindo o um programa da Jovem Pan, chamado Mulheres Positivas, você deve conhecer, né? Sim, é correto. Me veio essa informação. Né? Menos de 20% né, das mulheres é, é, aqui no Brasil, Estão à frente de empresas de base tecnológica. Se a gente pensar isso em perigos mundiais, é melhor ainda. Então, o que será que está acontecendo aí? Juliana, gente, é, assim, refletir bom, sobre com isso. Com certeza,
2: sim. Tem quem... duas reflexões. Porque. Não gosta de
0: tecnologia ah, e não gosta de ah, política.
2: Por que eu, eu,
1: eu coloco essa discussão aqui? Ah, que lá, puxando as outros... bandeiras que importam. Ah, é, em outros programas, a gente, de repente, pode discutir mais sobre isso. É, porque. O que faz esse mundo ser cada vez mais pouca é a inovação tecnológica. É, interagir com a tecnologia, né? Isso, com certeza. É essa destruição de profissões e surgimento de novas profissões tem um fator determinante, né? É a tecnologia, é a inovação tecnológica também. Precisa discutir mais sobre isso, né? Precisamos, Aham. gente. Isso aí é Deus
2: e sua era, né? A gente pode falar aqui em 10 programas, <risos> a gente vai fazer uma, uma temporada, né? Estou brincando, Aham. gente. Mas assim, a do básico, assim, são construções sociais, né? essa lógica, né? De que é, o, o, né? a mulher, né? não, não é talhada ali para para as áreas, né? De ciências, matemáticas, né? Computação, enfim. É uma construção social que a gente está buscando desconstruir, mas que leva tempo. Né? Eu, por exemplo, isso, isso é nítido. Né? Na Unifei hoje, assim, que é uma universidade tecnológica, né? a maior parte dos cursos são de engenharias e ciências. Né? A gente não chega a ter 30% de mulheres ali no total. Né? É, expondo, alguns, alguns, alguns cursos, cursos mais. menos ainda. É. Exatamente. Alguns cursos né, é, são é, a, ainda mais masculinos. Né? Então existe todo um trabalho que a gente precisa fazer desde a educação de base para mostrar né, que a ciência e a tecnologia ela é para todos e todos os cérebros são bem-vindos, é, inclusive essa diversidade. Faz toda a diferença, né? Ah, e, e, e olha que contrassenso, né? As pesquisas mostram que empresas que têm maior diversidade de gênero, por exemplo, Só né? tecnologia. elas faturam mais. É. Né? Então, na, é, empresas que foram fundadas por mulheres, elas são mais seguras de se investir. Hum. Mas quantas são? Muito poucas, tá? Porque realmente as mulheres são minorias. Empresas fundadas, por mulheres no mundo da tecnologia sim, sim. é uma minoria né? ainda, e, infelizmente, falo que eles a gente não tem que... Exatamente, é. no mundo inteiro, é. gente. Assim, né? Então, às vezes, assim, os centros de tecnologia do mundo, se eu for no Vale do Silício, eles estão discutindo né, ano após ano né, como né, é, lidar com essas questões né? e é muito de construção. É desde da educação de básica a gente mostrar né, que as mulheres podem né, educar de uma forma diferente, né, fazer cair também esses estereótipos de gênero que a gente tem é, para que né, a gente possa né, criar filhos e, e gerações isso, né, é... com, mais, e com mais diversidade até para o mundo de negócios. E
1: esse programa pode contribuir para que novos negócios liderados por mulheres em tecnologia suja. Exatamente.
0: Aleatorial. E nós, esse programa de mentoria, ainda tem um. Nós temos uma novidade também, é que nós a semana passada estivemos com uma representante do Cicob, né? O Ocaiado, e da Cicred, desculpa. Cicred. Cicred, 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 Cicred. É, mas vai colocar CI, é tudo igual, parece, né? O Cicred, Exatamente. junto com o Sebrae. Foi, nos, nos foi As duas nos foram trazidas através da Juliana para que nós possamos fazer uma ação integrada. A, passando por essa mentoria, é, você já, já em tese qualifica mais a pessoa para que o Cicred também tenha uma linha específica para também ser parceiro de mulheres empreendedoras. Sebrae também já está interessado em trazer alguma, alguma, alguma pessoa de destaque para vir falar conosco e Juliana vai nos dar a sugestão para que façamos... A, a mentoria e possamos finalizar o ano com um grande evento integrando as mulheres mentoradas com a comunidade de mulheres em vendedor, empreendedoras junto com a FEP também, que o Sueli Uton representa muito bem, para que possamos é, fazer um movimento gigante ainda este ano, né, em homenagem ao, ao, ao novo mundo pós-pandemia. E eu gostaria de comentar, nós já estamos caminhando para o fim do nosso programa Que vocês podem continuar ligando aqui para o Caiado Ele faz um print da... Calado Hoje é dia, gente, falando tudo errado Para o Calado, que ele eu vai printar isso. o nome da pessoa interessada Liga, fala oi fala, e, e comenta que você quer participar do programa de mentoria com a parceria da FEP e da Unifei através de professor Sueli Hilton e da professora Juliana Caminha. E fica aqui então o nosso abraço para todos que nos ouvem, tem ainda muita coisa para conversar e como o programa não vai acabar amanhã, voltaremos na próxima quinta-feira com mais Mulheres Empreendedoras.
2: Juliana... Pessoal, muito obrigada. Mais um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, gente. Hoje a conversa foi longe, né? Então foi ali, super. Ela está com dor na muñeca de tanto escrever. <risos> Falamos muitas coisas assim, super né, profundas, intensas. Eu achei, eu achei que foi, 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 foi um sucesso Foi, realmente. Eu saio daqui reflexivo, vocês viram? Eu tô assim, né? É, eu também. Então, é, é uma troca aqui de energia certeza, e conteúdo tá Eu pensando assim, do, do propósito a como a gente pode mudar essa realidade, né? Onde a, né, a participação é, é, é um valor, feminina é um ainda é minorizada, né? <risos> E a gente pode mudar contribuir. Né? 50% a 50%. Essa é né? a nossa meta. Não,
0: não. Já que a humanidade não, não. é dividida assim, não, vamos então dividir os né? negócios na mesma proporção.
2: Inclusive no mundo do empreendedorismo, onde somos ainda Minoria, né? Então, assim, até o último ali, foi ponto, né? As mulheres são 34%. Oh, mas né? esse 30% está um tá enfermizando a nossa é, vida. Exato, a gente para ali, né? E não sai, deu uma subidinha, a pandemia reduziu esse número. Então, assim, são uns 10 milhões de empreendedoras no Brasil. Mas eu, eu vejo mais. Mas como... podemos muito mais, né, é, Leandra? Então... Eu, eu
0: tenho uma sensação, e aí vem mais uma vez, né? Não é muito científico mais que vai vamos ter uma agilidade nos próximos anos, assim é a minha opinião. Com. Professor Oi. Suelilton?
1: Pessoal, obrigado mais uma vez. É sempre um prazer bater esse, esse papo, né, com a professora Juliana, com a Leandra, com calado, né? <risos> calado mesmo. viu? Não fala nada. <risos> Não dá pelo só sorri, tem um sorriso bonito, <risos> é, né? É verdade. É, agradecer mais uma vez, já aqui ansioso, curioso né, para o nosso próximo bate-papo
0: com certeza, eu também, que a gente sempre é assim, tudo é brainstorm, tudo é rapidinho e as ideias vêm da melhor qualidade, muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com vocês um forte abraço a todos que nos ouvem e até a próxima quarta-feira com mais um programa Mulheres Empreendedoras aqui na Rádio Itajubá e no podcast com mulheres empreendedoras vai Leandra Machado, vocês podem abrir em qualquer dos, dos é, Spotify podcast, o que vocês preferirem é, e tudo está lá registrado para poderem ouvir quantas vezes quiserem beijo, beijo, beijo valeu <risos>